0: Milí rozhlasoví priatelia, a poslucháči Rádia, Mária Slovensko. Dávam takú otázku. Počuli ste niečo o Bratislavskej kalvárii? Prípadne niečo čítali, alebo ju aj navštívili? Niektorí nie, niektorí áno, ale nie len pre tých, ktorí o nej ešte nič nevedia, ale aj pre obyvateľov Bratislavy, ktorí sa na toto miesto chodia modliť. Je určená táto relácia. Prečo? Dozviete sa čoskoro. Drahí priateľia, vítam vás pri počúvaní relácie Bratislavská Kalvária v rámci cyklu Radosť z Viery. V nej sa môžete dozvedieť veľa zaujímavých informácií o histórii tejto Kalvária, ktorá je svojím spôsobom unikátna, o procese jej postupnej obnovy, ako aj včerajšej slávnosti, ktorá je dôležitým východiskom ďalšieho postupu tejto obnovy. Ešte predtým, ako predstavím môjho hostia, uvediem, že Bratislavská kalvária je jednou z prvých a najvýznamnejších kalvárií, a to nielen na území súčasného Slovenska, ale i v celom Uhorsku. Kalvársky vrch od minulosti až do súčasnosti slúži ako miesto modlitieb, príležitosných pútí a krížových ciest. V minulosti Bratislavská kalvária prekvitala. Dokonca tu bol vybudovaný celý komplex, pozostávajúci z kostola niekoľkých kaplniek, ako aj cirkevnej záhrady. Postupom času bola veľká časť Kalvárie zdevastovaná. Na nevysokom vrchu sa v súčasnosti nachádza kostol Panny Márie Snežnej a Lourdska jaskyňa so soškou Pany Márie z Bieleho mramoru. Nuž a teraz už poďme rovno našu tému. Dovolte mi, aby som vám teraz predstavila môjho hostia, s ktorým sa budem dnes rozprávať na túto, verím, že zaujímavú tému. Je to inžinier Jan Klepáč, predseda Občianskeho združenia Bratislavská Kalvária. Pochválený bude Ježiš Kristus. Väke, amen. Tak dohodli sme sa, že vás budem oslovať pán predseda. Ste predseda tohto dôležitého a zmysluplného občianskeho združenia Bratislavská Kalvária. Tak by sme prešli hneď v našom rozhovore na prvú otázku. Pán predseda, vy a vaše občianske združenie veľa viete o Bratislavskej Kalvárie a veľa ste už pre ňu urobili a aj stále robíte. Dá sa povedať, že je to vaša srdcová záležitosť. Ešte predtým, ako začneme rozvíjať túto našu tému, povedzme si na úvod niekoľko informácií k tematike Kalvárii všeobecne. Môžeme vychádzať z faktu, že protireformácia, respektíve rekatolizácia, priniesla do Strednej Európy nový, dovtedy neznámy fenomén. Bolo to budovanie Kalvárií, miest pripomínajúcich vrch v Jeruzaleme, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Takže nech sa páči, môžeme si teraz povedať všeobecne k tým Kalváriám? Ja by som vás
1: vrátil ešte o pár storočí skôr, a to do hruba 11. storočia, pretože putovanie kresťanov do Svetej Zeme sa dialo bez prekážok až do roku 1073, keď Turci napadli Palestínu, prenasledovali kresťanov a zakázali im navštevovať posvetné miesta. Takže to bol prvý taký impuls, že kresťania, ktorí nemohli z Európy putovať do Palestiny, začali rozmýšľať o nejakej náhrade. Nakoniec v 14. storočí sa predsa dosiahlo, že kresťania už mohli začať navštevovať sveté miesta, lebo mohamedánsky Turci privolili k tomu, že tam môžu aj dokonca posvetné budovy na jednotlivých miestach udržiavať a strážiť. V roku 1342 bola odovzdaná stráž hrobu pána posvetných miest v Jeruzaleme reholi svetého Františka. Ale za tých 300 rokov, čo tam putníci chodili veľmi sporadicky alebo skoro vôbec, je tak si aj odvykli a jednak nie každý mal prostriedky na to, aby sa se mohol dopraviť. Takže hlavne františkáni videli, že kresťania pre rôzne príčiny nenavštevujú svetú zem tak početne ako to bolo do toho 11. storočia. A tak prišli s myšlienkou, že spravia akúsi náhradu pre kresťanov, katolíkov a ako prvý, prvá, prvá etapa bolo, že františkáni do všetkých svojich chrámov umiestnili obrazy krížovej cesty požiadali svätú Stolicu, aby týmto krížovým cestám, ktoré boli zriadení vo františkánskych kostoloch, udelila tie isté odpustky, aké dosahujú pútnici v Jeruzaleme pri každom zastavení. A skutočne pápeč Inocent XI vyhovel týmto, ich tejto žiadosti a v roku 1686 udelil e, f- všetkých odpustky, ktoré získávali dovtedy len pri účasti na Jeruzalemskej krížovej ceste, i všetkým františkánskym chrámom. Dokonca o necelých 100 rokov potom ďalší pápež umožnil františkánov, aby zriadovali krížové cesty aj v iných kostoloch. A tak sa potom vlastne dostávame až k dátumu, ktorý ste povedali vy. Reformácia, protireformácia a snaha, v rámci rekatolizácie Európy, pritiahnuť čím väčší počet veriacich do chrámov, aj teda pestovať ľudovú zbožnosť. Tak vlastne toto bol druhý taký moment rozšírenia, rozšírenia krížovej cesty.
0: Keďže dnešná nosná téma je Bratislavská kalvária, prejedíme o tejto stručnej histórie kalvárii všeobecne Teraz konkrétne k jej histórii. Teda skúsme, aký bol motív, kedy bola budovaná, z čoho pozostávala, prípadne kto sa staral o areál Kalvárie.
1: Kalvária patrí medzi najstaršie v strednej Európe. Sme možno skromní, keď hovoríme, že medzi najstaršie, pretože ono ťažko porovnávať murované kaplnky s nejakými len obrázkami v drevených rámikoch. Ale skutočne patrí Bratislavská kalvária medzi najstaršie už, svojou, už svojim vekom vzniku, rokom vzniku 1694. Je teda podstatne staršia ako možnosť dneska známejšia bánsko štiavnická kalvária. Bola založená na počes 11. výročia výťaznej bitky pod Viedňou. Presne pred týždňom 12. septembra sme si pripomenuli 339. výročie tejto slávnej bitky, v ktorej kresťanské spojené kresťanské vojska pod vedením polského kráľa Jána III Sobieského porazili tureckú armádu pod vedením Kara Mustafu, hoci oveľa početnejšiu. No a pred 339 rokmi na dnešnom kalvárskom kopci sa utáborili vojska maďarského šlachtica Imricha Tekeliho, Tökli bol vodca jedného z protihabsburských povstaní, bol spojencom Turkov a tak sa ponáhlal k Viedni, aby sa tiež zúčastnil tejto bitky. Bratislavu čiastočne vyraboval, nemohol však dobiť Bratislavský hrad, utáboril sa na dnešnom Kalvárskom kopci a zhruba v miestach, kde je dnes Golgota, tak tam stýčil osmanskú zástavu a podľa niektorých historikov aj kurudskú zástavu. No ako dopadla bitka vo viedne, samozrejme z histórie všetci viete. Ja rád pripomínam také slávne slova, ktoré adresoval vtedajšiemu pápežovi Inocentovi 11. Výťaz bitky priviedník, polský král Sobiesky, ktorý mu napísal, svetý oče, prišli sme, videli sme, ale Kristus zvýťazil. No, pravdepodobne to boli aj tieto slova, ktoré inšpirovali Alberta Mechtla. Bol to jezuitský páter, rektor jezuitského kolégia v Bratislave, ktorý prišiel s myšlienkou, že tam, kde vriala nepriateľská okupačná zástava nad Bratislavou, tak tam v víťazný Kristov Kríž. Zdá sa, že Albert Mechtel bol aj schopný organizátor, pretože získal prvých sponzorov pre to, toto dielo. Bol to grof Juraj Erd, k nemu sa pripojili i ďalší bohatí mešťania, ale aj pospolitý ľud. Mnohí boli vtedy organizovaní v bratstve Panny Márie Zomierajúcich alebo Združenia Agónie Kristovho utrpenia. No a dalo sa dohromady dosť prostriedkov na to, aby sa mohlo s výstavbou začať. Také zlaté obdobie táto kalvária zažila počas 40 rokov panovania Cisárovne Márie Terezie. Prežila aj ďalšie desaťročie panovania jej syna Jozefa II. V toto obdobie voláme Jozefinizmus. Cisár vtedy zrušil mnohé rády zakázal púte, zakázal procesie i ďalšie prejavy ľudovej zbožnosti. Kalvária prežila aj veľmi zložité obdobie napoleonských vojen. A v roku 1894 na svoje 200 výročie bola kompletne zrekonštruovaná, zrenovovaná. Boli doplnené ďalšie sochy a niektoré výtvarné diela pribudli a vlastne slúžila svojmu účelu až do 50. rokov minulého storočia. Treba si uvedomiť, že Kalvársky kopec vtedy končil až pri železničnej trati, ktorá dnes vychádza z hlavnej železničnej bratislavskej stanice a ide do tunela. Vtedajšia komunistická moc rozhodla vytvoriť tam výpadovku na západ to je dneska Pražská a Brnenská z Kalvárskeho kopca sa odbagrovalo čím hneď boli zrušené 4 kaplnky no a tie ostatné buď podlahli zubu času buď plánovitej deštrukcie komunistickej nadvlády alebo dokonca aj nájazdom okolitých stavebníkov ktorí si využívali tento materiál tehly skaly na stavbu svojich domov. Takže dá sa povedať, že po takom roku 1960 Bratislavská kalvária prakticky prestala existovať a tak sa stalo, že generácie bratislavčanov, aspoň dve generácie bratislavčanov vôbec ani nevedeli a mnohí ani nevedia, akú významnú krížovú cestu ich hlavné mesto má. No a toto sa podarilo zmeniť až v roku 2013, keď skupinka nadšencov prišla s myšlienkou pripomenúci túto zašľú slávu tým, že pripevnili 14 litografických obrázkov na, kri, na, na stromy, ktoré lemujú Kalvársku cestu. A týchto 14 obrázkov vlastne bolo rozmiestených tak, že pripomínalo 14 zastavení krížovej cesty. Ale hlavné, čo bolo, začali sa konať pravidelné mesačné púte a s s cieľom vyprosiť potrebné milosti i prostriedky k tomu, aby mohla Kalvária Bratislavská byť obnovená. No a vtedy bolo vlastne založené Kresťanské združenie Sprevádzajúci. No a vlastne títo ľudia iniciatívne v roku 2017 s vlastných prostriedkov a vlastnými silami aj obnovili čiastočne kolgotu. No a predsa taký rozhodujúci rok bol rok 2019, kedy v auguste vzniklo občianské združenie sprevádzajúci, ktoré si kladlo za cieľ komplexne obnoviť Bratislavskú kalváriu a vrátiť teda Bratislave tento skôs, ktorý mala dlhé stáročia.
0: Keď ste spomínali, že teraz je vyznačená tá súčasná krížová cesta tými tabulkami, tí, ktorí tam chodíme, vieme, že je to na stromoch, sú tieto zastavenia, tie tabulky pripevnené a že to nezodpoveda vlastne tej pôvodnej trase, ako ste aj uviedli, krížovej cesty, ako bola v minulosti, ktorá bola teda zlikvidovaná aj tými situáciami, ktoré ste tiež tu spomínali. Môžeme stručne povedať ešte v tej to časti v tomto bloku o tej histórii, že aké boli tie pôvodné zastavenia tej Kalvárie?
1: Čo je veľmi zaujímavé, tak táto Kalvária pozostávala z dvoch takých úvodných zastavení. Absolutne Prvé zastavenie bolo tam, kde bol kedysi hotel Dax, neskôr hotel Krýváň. a dneska je tam veľká zástavka dopravného podniku. Je to pod predsedníctvom Slovenskej akadémie Vietna Štefánikovej ulici. Tu bolo absolútne prvé zastavenie k Kristu z mladosti. Keď sa postavil hotel Dax, stával sa veľmi šetrne. Do, do niky steny tohto hotela sa vložilo toto prvé zastavenie. No a pokračovalo sa potom smerom na Paludajovmu palácu v neskorším vinárským závodom. A vlastne takto sa to lemovalo v pozdľož Pražskej ulici dnesnej. Čiže okrem týchto dvoch ústredných alebo úvodných zastavení potom nasledovalo sedem pašiových zastavení. Takže nezodpovedalo to celkom dnešnej 14, 14, 14, 14 člene alebo 14 zastavení majúcej krížovej cesty. Ale v podstate bolo to smerované teda hlavne k t- k týmto k pašiovým potrebám Cesta sa budovala samozrejme postupne, aj podľa možností finančných, aj podľa možností politicko-spoločenských. Takže postupne v roku 1713 prešporský mešťan, ktorý vzďakí za záchranu svojej rodiny pred morom, nechal na Kalvárskom kopci postaviť kaplnku svätého Petra Kajúcnika, ktorá dnes už neexistuje ale potom neskôr v roku 1824 bol postavený kostol pany Márie Snežnej, tiež to bola zpočiatku kaponka, neskôr prestavovaná a nakoniec, nakoniec rozšírená. Ale v podstate v tom 20. storočí už mala tá Kalvária akúsi svoju definitívnu podobu. Aj keď stále pribúdali tam mnohé sošky, doplňala sa, vylepšovala sa. Ste sa pýtali, kto sa o to staral. Spomínal som, že... Iniciátori výstavby boli bratislavskí jezuiti, ale viete, že táto rehola bola neskôr rozpustená dočasne a tú úlohu prevzali kapucínsky rád, ktorý sa jednak staral a jednak tam aj organizoval krížové cesty.
0: Malá odbočka, ako ste spomenuli, že 1824 bola bol postavený kostolík Panny Marie Snežnej. Je to v kontexte tejto našej témy, keď to není priamo, priamo téma Kalvárie, ale súvisí s tým. Zaujímavé by ma, ten kostolik Pany Marie Snežnej stojí, na tom istom mieste stojí teraz kostol Panny Marie Snežnej. ale.
1: Áno, áno. Je to prakticky to isté miesto, ale treba si uvedobiť, že na počiatku všetkého to bola v podstate len kaplnka.
0: Drahí poslucháči, počúvate reláciu Bratislavská kalvária v rámci cyklu Radosť z viery. Mojím dnešným hostom je inžinier Jan Klepač, predseda Občianskeho združenia Bratislavská kalvária. Takže pokračujeme, pán predseda v našom rozhovore a od histórie by sme sa teraz presunuli do takej nie veľmi vzdialenej minulosti, ale už takej súčasnejšej a zároveň aj do prítomnosti. Totižto, touto témou sa ideme zaoberať práve teraz a to procesom obnovy Bratislavskej Kalvárie. Ako sme sa dozvedeli z histórie Bratislavskej Kalvárie, táto bohužiaľ postupne chátrala. Nuž až schátrala úplne. A našťastie pred rokmi vznikla snaha Bratislavskú Kalváriu obnoviť. Podujalo sa na to Putnické bratstvo Sprevádzajúci SK a občianské združenie Bratislavská Kalvária, ktorej predsedom je teda práve náš dnešný host, ako veľmi kompetentný. A títo sa podujali na tento krok s konkrétnym projektom. A pomaly, ale isto sa im to fakt aj darí. No už tak, pochváľte sa, pán predseda, o aký projekt ide. Tiež trošku histórie, kedy sa začala realizovať, aké ste dosiahli doteraz výsledky, aký ste si stanovili cieľ. Už v predchádzajúcom stupe sme sa dotkli tejto témy, ale len tak ako okrajovo, že toto bude nasledovať. A teraz by sme si to rozobrali podrobnejšie. No a napadlo mi aj to, že pri takejto náročnej činnosti ste určite natrafili aj na rôzne prekážky, ktoré vám prišli do cesty. Neviem, či je tomu tak, to sa len domnievam, ale by som bola prechvapkana, keby to tak nebolo. Takže skúste nás do týchto tajov tohto procesu teraz vniesť. Spomínal som, že v auguste
1: 2019 bolo založené občianské združenie. Ako prvú úlohu sme dokončili obnovu Golgoty, teda 12. zastavenia a umiestnili korpus pána Ježiša na stredný kríž ešte v roku 2019. 2000- 19. septembri počas púte to, tento kríž a Golgotu požehnal bratislavský pomocný biskup Haľko. Potom sme vybudovali zábradlie na exponovaných miestach krížovej cesty, lebo bratislavská kalvária pre niektorých je skutočnou kalváriou, niektoré časti sú veľmi exponované. Treba povedať, že tá cesta skutočne pochádza zo 17. storočia a pamiatkári dávajú veľký pozor, aby sme ju nehýbali. Takým najväčším úspechom potom v roku 2020 bolo, že sme zrekonštruovali jediné zastavenie, dnes je to štvrté zastavenie, z ktorého zostalo aspoň Torzo, z Búranica. Je, bolo to komplex tehál a skal pomalovaných sprejermi. Nemohli sme nič iné, ako to vrátiť do pôvodného stavu. Také bolo rozhodnutie Pamiatkového úradu. Toto sa skutočne podarilo a na ďalšej púti v roku 2020 to požehnal Tomský farár dôstojný pán Slepčan. No samozrejme, pred nami bola otázka, čo ďalej. Chceli sme a chceme stále uchopiť tú, tú rekonstrukciu, alebo obnovu Kalvárie komplex aby slúžila poprvé ako liturgicko-duchovný priestor, ale po druhé to aj možnosť oddychu, relaxácie, kde chodia ľudia až niektorí športovať, niektorí na prechádzky. A potom je to priestor, kde si bratislavčania aj návštevníci môžu pripomínať významnú históriu Bratislavy, ale aj to konkrétne tohto miesta. Odborníci nám naznačovali, že nebolo by dobre, aby sme v treťom tisícročí obnovovali v barokovom duchu celú, celú Kalváriu. Takže hľadali sme riešenie. Súčasťou výboru občianskeho združenia sú manželia Hantabálovci, architekti, ktorí sú aj výťazmi rôznych architektonických súťaží. A tí prišli pomerne s revolučným riešením, aby nové kaplnky, ktoré budú tvoriť zastavenia krížovej cesty, neboli oltárikového typu, ako sme zvyknutí, povedzme, v Mariánke alebo už spomenutej bánskej šťavnici, ale aby to boli kaponky priechodné, cez ktorých by tí veriaci alebo neveriaci, samozrejme, mohli prejsť a vnútorná výzdoba tejto kaponky by vyjadrovala príslušné zastavenie krížovej cesty. Takže veriaci, ktorí cestu krížovú cestu prejdú, sa tam stretnú s Pilátom, ktorý odsudzie pána Ježiša s Veronikou, ktorá pána Ježišovi podáva kríž a zmysel celej myšlienky je, aby veriaci, vstúpil do deja v príslušného zastavenia a nechal tento dej na seba akoby pôsobiť. My sme si overili túto myšlienku tým, že sme oslovili významné osobnosti slovenskej bratislavskej architektúry. Štyria z nich nám dali dokonca písomné stanoviska, kde podporili tento projekt ako vyhovujúci v súčasnej dobe, ale zároveň aj vychádzajúci z tradície, ktorá tu bola pred tými 330 rokmi založená. S týmto projektom vyslovil súhlas aj krajský pamiatkový úrad, mestská časť Bratislava Staré mesto a samozrejme vlastník pozemku Arcibiskupský úrad. Takže my sme vlastne mohli v júli 2022 zahájiť výkopové práce, betonáž a vlastne práce pokračujú. Prvé tri zastavenia už majú hotovú aj vybetonovanú spodnú podestu a pri týchto prácach sme postavili aj na začiatku krížovej cesty základný kameň, ktorý práve v uplynulú nedelu požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
0: Ja by som k tomuto uviedla, že návštevníci, ktorí chodia do tejto lokality a konkrétne aj do okolia tejto krížovej cesty, alebo teda aj ľudskej jaskyne, kostola, aj krížovej cesty, tak môžu sa informovať o týchto veciach, o ktorých sa teraz rozprávame, aj formou takých tabúľ. Občianské združenie takto informuje verejnosť o histórii, sú tam fotografie dobové, tých kaplník, aké boli, aké by mali byť, aké sú v tom projekte. Veľa, veľa zaujímavých informácií sa tam človek dozvie a videla som častokrát, že sa tam ľudia pristavujú a zaujíma ich to. Čiže tá kalvária ožíva aj aj týmto spôsobom sa dostáva do povedomia, že sa tam niečo deje. Niečo, čo bude pre ľudí pozitívne a bude pre nich prínosom.
1: My aj v rávci hubčianského združenia sme zriadili také tri sekcie. Stavebná sekcia má na starosti všetky tie vybavovania, povolenie, ale zároveň i projekciu. Povedzme, Juraj Hantabal, jeden z architektov, je zároveň hlavný inžinier projektu, ale samozrejme okolo neho sú ďalší odborníci z tejto oblasti. Druhá sekcia je duchovná. To je sekcia, ktorá spoločne s kresťanským združením sprevádzajúci organizuje pravidelné krížové cesty, púte, procesie a stará sa o ten duchovný rozmer. No a tretia je tá, ktorej ste sa dotkli, víta informačno-historická a sami, samozrejme my dneska mobilizujeme všetky sily a prostriedky na zvládnutie stavieb a obnovu jednotlivých zastavení, ale chceme, ako som v začiatku povedal, poňať ten projekt komplexne a nevyhnúť sa ani tým historickým súvislostiam a ich dosahu na obyvateľstvo. Každý, každý rok sme súčasťou Bratislavských otvorených záhrad, kde práve naši ľudia dávajú informácie, organizujú aj prednášky pre záujemcov o tom, ako sa Bratislavská kalvária vyvíjala a o všetkom tom, čo dneska hovoríme spoluhrámci tejto relácie.
0: Ano, čiže vlastne, ak si dobre pamätám, tak teraz v júni 2022 ste zahajili tie výkopové práce a plánujete ich ukončiť v apríli 2023. Už aj výstavbu, myslím, kaplniek. Áno.
1: Je to taký náš ako cieľ. Samozrejme, ovplyvnený množstvom vecí. Dúfajme, že nás nezaskočí ďalšia pandémia koronavírusu. Že teda zavládne po dlhých mesiacoch vojny aj pokoj v tejto časti Európy. A samozrejme, že sa podarí aj získať finančné prostriedky, pretože Bez našich sponzorov, ktorí veľmi štedro podporili i doterajšie práce by sme sa až do tohto bodu nedostali.
0: A teraz mi napadla v súvislosti s tými výkopovými prácami aj s tou realizáciou, s tou stavebnou časťou. E, taká praktická otázka pre ľudí, ktorí sa tam chodia modliť e, krížovú cestu, bude nejako obmedzená premávka e, na trase tej, myslím, premávka pešia samozrejme, e, aby posluchači, ktorí nepoznajú túto krížovú cestu, e, pochopili, že to je pešo cez les. E, či bude nejako obmedzená premávka... E, po ceste. V
1: podstate väčšiu časť roka nie. Zastavenia, kde prebiehajú stavebné práce, sú ohradené pásmom, takže každý vidí, kde teda nemá vstupovať, pretože tie... Nové zastavenia, ktoré staviame, sú troška mimo hlavnej cesty pre peších. Samozrejme, obezeniu môže dôjsť pri doprave materiálu, pri prechode mechanizmov. Ale tá bezpečnosť je našimi spolupracovníkmi zabezpečená, ľudia sú včas informovaní.
0: Teraz, pán predseda, prejdeme o takej, by som povedala, stavebno-technickej časti, ktorá bezprostredne súvisí e, s tou činnosťou, ktorú e, teda planujete realizovať, K takej, by som povedala, takú duchovnej votu, slávnostnej votu. E, ako ste už aj vy uviedli, a ja to ešte posluchačom môžem zopakovať, 18.9.2022 bol na Bratislavskej kalvárii významný deň. Prečo? No, občianské združenie Bratislavská Kalvária a kresťanské združenie Sprevádzajúci aj s podporou Bratislavskej arcitiecezy a spolupráci s bratmi Dominikánmi, to je vlastne farnosť Bratislava Kalvária, Zorganizovali slávnostnú procesiu, a to pri príležitosti Sviatku povýšenia Svetého kríža a 328. výročia založenia kalvárie v Bratislave. Bol zároveň požehnaný základný kameň, ako ste aj uviedli, pán predseda, novej krížovej cesty a požehnali ju monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup. Ja by som bola rada, keby ste oboznámili našich poslucháčov, aký bol kompletný program tohto naozaj slávnostného popoludnia.
1: Tak putici sa zhromaždili v Dome svätého Martina, kde prebehla krátka pobožnosť, ktorú teda pripravil domský farár dôstojný pán Slepčan spolu s Dominikánom Dominikom Romanom Lecom. Po požehnaní pútnikov sa sformovala procesia s vlajkonosičmi, s kautami, s so sestričkami a samozrejme s veriacimi, ktorá sa vydala ulicami starého mesta po Štefánikovej ulici a potom okolo súčasného ministerstva zahraničných vecí po Sokolskej, Banickej až na ulici za Sokolovňou, kde začína križová cesta a kde bol inštalovaný základný kameň o 15:30 otec arcibiskup slávnostne Požehnal tento základný kameň a potom pokračovala pobožnosť krížovej cesty, ktorú viedol slovenský provinciál spoločnosti Ježišovej páter Jozef Šofránko. Patrilo mu to, pretože jeho predchodcovia to boli, ktorí Kalváriu iniciovali. A nakoniec po skončení tejto pobožnosti sme prešli o 17. hodine do kostola pani Márie Snežnej na Kalvárii, kde znova otec arcibiskup slúžil Svetu Omšu.
0: Tak včerajšiu slávnostnú procesiu máme za sebou. Ale keby sme sa chceli vrátiť veľmi stručne do histórie, že kedy sa začala písať história procesí na Kalvárii v Bratislave, kedy išla mestom prvá procesia, mohli by sme si uviesť aj tento údaj?
1: Tak historické prámene hovoria, že sa tak stalo 27. mája 1694, kedy táto prvá procesia niesla základný kameň kostola povýšenia Svätého kríža, ktorý teda dnes už je zničený. A v podstate sviatok povýšenia Svätého kríža, ktorý je v kalendári 14. septembra sa nakoniec slávi procesiou najbližšiu nedelu. Takže aj minulý týždeň 14. septembra slávnosť v procesie bola posunutá na nedelu 18. septembra. V podstate je to staročná tradícia týchto pútí. Bola to veľká slávnosť pre celú Bratislavu, čo je zaujímavé. Zúčastňovali sa Týchto procesí nielen katolíci ale aj evanielci. Bola to taká procesia doslova Bratislavčanov. No a samozrejme, i toto bolo narušené počas teda, komunistického režimu minulom storočí.
0: Drahí poslucháči Rádia Maria Slovensko, stále počúvate reláciu Bratislavská Kalvária z cyklu Radosť zviery a našim milým hostom je inžinier Jan Klepač, predseda občianského združenia Bratislavská Kalvária. Tak postupne sme sa, pán predseda, prepracovali, by som povedala, k takej poslednej tretine našej relácie. Ešte nás čakajú dve také, Také praktické, také stručnejšie otázky, myslím, že ktoré tiež môžu poslucháčov zaujímať. A prvá z nich je jednoduchá. Ako sa dostať na kaváriu v Bratislave?
1: Tých možností je niekoľko. Pokiaľ chcete ísť zo spodu, teda od Štefánikovej ulice alebo Šancovej ulice, tak dá sa ísť okolo ministerstva zahraničných vecí po Sokolskej ulici pokračovať Baníckou, až príde pte na ulici za Sokolovňou. A táto ulica končí roz- veľkým mohutným múrom nad Pražskou ulicou. Tam vlastne narazíte hneď na základný kameň obnovnej krížovej cesty. Dá sa sem dostať priamo aj z Pražskej ulice, pretože v tom mohutnom múri, ktorá, ktorý delí Pražskú od Kalvárskeho vrchu, tak sú schody a je možné prísť i tadialto. Alebo potom sa dá na Kalváriu prísť z vrchu e, tí, ktorí poznajú kostol Pany Márie Snežnej alebo Lurskú jaskyňu. V blízkosti je aj e, nunciatúra vatikánska. Čiže e, touto stranou sa dostanete vlastne na koniec krížovej cesty na Golgotu, ale je to tiež jeden z možných prístupových bodov. Ja by som ešte jednu vec chcel doplniť, ktorú som nejak nezvýraznil v predchádzajúcej odpovedi, že áno, budúci rok by sme chceli hruba do toho mája ukončiť výstavbu, teda hrubú stavbu kaplniek, ale práce budú ďalej pokračovať vnútornou výzdovou kaplniek. Pravdepodobne to budú budú mozaiky. To, samozrejme, tieto práce sú veľmi náročné i na čas. Máme taký sen, že ak by sa nám podarilo to skončiť do roku 2024, kedy vlastne bude 330. výročie Kalvárie, tak to by bol taký, taký pekný darček. Ale ako som spomínal, závisí to od mnohých vecí, od finančných, od e, nakoniec i spoločenských a vlastne v poslednej miere i, e, i zdravotných.
0: Samozrejme. No a ešte mi napadla jedna vec v tejto súvislosti. Aký je teren
1: e, Kalvárie? Tak e, teren nie je veľmi na e, e, vychádzku v, v nejakých fešackých oblekoch a nových topánkach. E, v, tými skalami, ktoré sú tam už 300 storočia nemôžeme nič robiť. Je to súčasťou dedičstva a kalvárie. Na to sú bratislavskí pamiatkári veľmi prísni. Práve preto na tých exponovaných miestach sme inštalovali aj zábradlie. Čiže odporúčal by som sa obuť športovejšie. Poťažne ľudia, ktorí majú nejaké pohybové problémy, keby zobrazili asi aj nejaký sprievod, ktorý by im v prípade potreby pomohol. Ale v zásade zdravý človek nemôže mať žiaden problém tu kalváriu absolvovať.
0: Áno, a čaká ho potom krásny výhľad na Bratislavu a zároveň Golgota je tiež úžasná s tým, s tým novoosadeným, pomerne novo krížom a aj s tým korpusom Krista. Pred samotným záverom nadviažem na moju poznámku v úvode relácie, kde som spomenula, že kal- Bratislavská kalvária je svojím spôsobom unikátna. Toto mi napadlo v súvislosti s tým, čo ste spomenuli v závere včerajšej Svetej Omše, keď ste ďakovali monsignorovi Stanislavovi Zvolenskému za účasť na akcii, že je na rozdiel od iných kalvárií v centre mesta, e, konkrétne centre mesta Bratislavy, hlavného mesta a vyjadrli ste aj taký veľmi pekný odkaz, posolstvo pre, pre obyvateľov. Podielte sa s nami, prosím, s touto myšlienkou aj s poslucháčmi Rádia Mária Slovensko.
1: Je to v podstate, myslím, skúsenosťou všetkých i našich poslucháčov, že e, už historicky sa Kalvárie stavali na konci miest, na konci dedín. A nielen na Slovensku, ale vôbec vo svete. Niekde sú postavené na miestach, ako Slováci hovoria, kde líšky dávajú dobrú noc. Ale Bratislavská Kalvária sa postupným rozširovaním mesta dostala do centra centra. Čiže je v strede starého mesta Bratislavského a vidím v tom takú symboliku, ako keby pán Ježiš chcel byť dostupný s tajomstvami svojho utrpenia pre všetkých Bratislavčanov rovnako. Práve, že je v tom epicentre hlavného mesta. Preto sa snažíme, aby sme za sebou zanechali Peknú pamiatku, ktorá bude pritahovať a oslovovať nielen Bratislavčanov, ale aj návštevníkov hlavného mesta.
0: A to už je vlastne bodka za našou dnešnou reláciou, milí poslucháči Rádia Maria Slovensko. Veríme, že naša relácia bude pre vás inšpiráciou zoznámiť sa aj osobne s Bratislavskou kalváriou, tí, ktorí ste ju ešte nepoznali a bude inšpiráciou aj pre tých, ktorým je blízka, bude snať ešte bližšie, keďže ste sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých a možno aj nových informácií. Ja môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že je to malebné miesto Bratislavy, je to celý komplex či kostol Panny Márie Snežnej, ľudská jaskyňa a samotná krížová cesta. Tam sa dá veľmi pokriať duchovne, je to premodlené miesto a je to naozaj veľký zážitok. Ľudia sa tam radi vracajú, najmä v časoch aj v rôznych trápení, nielen radosti. Takže srdečne vás pozývame na bratislavskú kalváriu a veríme, že bolo toto všetko, čo sme sa dnes rozprávali, pre vás naozaj zaujímavé. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť na vlna Rádia Mária Slovensko. Ja veľmi pekne ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, inžinierovi Jánovi Klepáčovi, predsedovi občianskeho združenia Bratislavská Kalvária, že za pozvanie a od mikrofónu sa s vami lúči Soňa Ráceková.